0: Zanim zaczniemy ten odcinek, chciałem Was bardzo serdecznie zaprosić na pierwszy kongres entuzjastów i przyjaciół kolei, który odbędzie się 16 i 17 października 2021 roku w Piasecznie. Podczas ponad dyskusyjnych sesji warsztatowych i wizyt studyjnych aktywiści z całej Polski wymienią się doświadczeniami z działań na rzecz transportu szynowego, a wspólne warsztaty i spotkania pozwolą im się lepiej poznać. Serdecznie Was zapraszam na to wydarzenie. Oczywiście ja również na nim będę razem z mikrofonem wezmę przesiadkowego. Możecie liczyć na relacje z tego wszystkiego co będzie się tam działo. A jeżeli chcecie wziąć nim udział serdecznie zapraszam Was jeszcze dziś na stronę kolej365.pl gdzie znajdziecie wszystkie informacje na temat tego wydarzenia. A teraz zaczynamy. Powszechnie wiadomo, każdy Polak zna się na trzech rzeczach, na piłce nożnej, na medycynie i oczywiście jak powinny być zaprojektowane i zorganizowane drogi. Dlatego dzisiaj do tego zaprosiłem podwójnego eksperta, Jacek Gemborys, inżynier drogowy, a poza godzinami pracy w miasta jest nasze. Witam cię bardzo serdecznie.
1: Cześć, dzień dobry wszystkim.
0: Czyli wbrew temu, co mówią samochodowi aktywiści, nie samochodowi
1: aktywiści mają pracę i to całkiem konkretno, jak się okazuje. Tak, a wielu z nich nawet ma dzieci i też je odwozi do szkół, czego wiele wielu samochodowych aktywistów sobie nie wyobraża.
0: Ale wyobrażamy sobie drogi i nawet nie musimy sobie ich wyobrażać, bo w ostatnich latach bądź co bądź, tych dróg w Polsce zbudowano całkiem sporo i mam na myśli tutaj praktycznie drogi wszystkich kategorii, bo i autostrady, i drogi ekspresowe, i drogi wojewódzkie, drogi gminne, lokalne, No tych dróg w Polsce powstało w ostatnich latach no, ogromnie dużo, więc niewątpliwie ręce masz pełne roboty na co dzień. Tak, to prawda, branża teraz, że tak powiem, kipi. No właśnie, ale czasem kipi branża, a czasem kipią kierowcy, a czasem kipią niestety również służby ratownicze. Przez wiele lat na sieci drogowej mieliśmy takie miejsca, które nazywały się zakrętami śmierci. Najczęściej to były w górach miejsca, gdzie dość łatwo było wypaść z drogi, jeżeli przekroczyliśmy prędkość. Natomiast dziś pojawiają się takie miejsca jak zakręty mistrzów albo zakręty idiotów. Mam tu na myśli na przykład łuk drogi S1 w Bielsku, dość znany jako zakręt mistrzów i zakręt idiotów lub też zakręt mistrzów, mówiąc delikatnie, w Rudzie Śląskiej na drogowej trasie średnicowej. Zdawać by się mogło, że skoro projektujemy zupełnie nowe drogi, zawsze o nich się mówi, że no, to po to, żeby było bezpieczniej, a jednak okazuje się, że powstają takie miejsca. I czy mógłbyś powiedzieć, skąd się biorą właśnie takie lokalizacje, gdzie dokonywany jest ten błąd, który sprawia, że te miejsca stają się kultowe, no, ale niestety z tej złej strony, że są faktycznie miejscami, gdzie dochodzi codziennie do wypadków, gdzie niestety ta nowa droga, która miała być bezpieczna, okazuje się być miejscem w, naj w najlepszym wypadku i
1: korku, w najgorszym
0: wypadku śmierci.
1: E, więc w każdym z tych miejsc e, przyczyna jest trochę inna. Zacznę od tej S1. E, jest dużo podobnych do S1 przykładów. E, dla tych, którzy nie znają przykładu, to jest na wodnicy Bielska-Białej, e, gdzie na drodze ekspresowej nagle pojawia się kąt ostrzejszy niż 90 stopni i przed zakrętem są umieszczone znaki końca drogi ekspresowej, no ale kto by patrzył na takie znaki i wynika to akurat z tego, że w tym miejscu w przyszłości planowany jest węzeł teraz zdaje się jest nawet jest już na ostatniej prostej przed rozpoczęciem budowy, bo już jest podpisana umowa dla projektu i buduj w momencie, kiedy ten zakręt był budowany, nie był dokładnie znany jeszcze kształt węzła, to było jeszcze przed koncepcją nawet, ta droga była jakoś tak w ostatniej dekadzie otwarta i ten zakręt wynika po prostu z tego, że to jest połączenie dwóch dróg, które będą w przyszłości się tam przecinały pod kątem prostym. Na północ pójdzie S1 w stronę Mysłowic i Śląska, na wschód S52, Beskidzka Droga Integracyjna, a na zachód też jest 52 w stronę Cieszyna. Z kolei, no tak, i, i w, w, jakkolwiek, kiedy kierowcy zmieniają kierunek na węzłach, na drogę, która, którą przyczynają pod kątem prostym, to zachowują jednak pewną ostrożność, chociaż i to nie zawsze, bo jednak są na łącznicy, jednak gdzieś tam trzeba zmienić pas, jednak ta łącznica jest trochę węższa. Kiedy nie ma niczego takiego, tylko jadło sobie prostą drogą i nagle jest ten łuk, to biorą się wypadki, tak? bo, bo, bo mają tendencję, jakoś taką, polscy kierowcy do e, przegapiania tych znaków, i wynika to trochę z nadmiernej ilości znaków, no ale też trochę z takiej zuchwałości kierowców, moim zdaniem. E, z kolei na DTEŚ to jest bardzo ciekawy przypadek. E, DTS to nie jest droga e, ekspresowa, to jest jedna z niewielu takich dróg w Polsce, wojewódzkich, o tak wysokim standardzie. Mm. I tamten zakręt jest jest troszkę poniżej standardu od pozostałych zakrętów. To nawet nie tyle, że on jest bardzo ostry. Tam się składa chyba kilka czynników na, na ten element. Właśnie to, że to jest droga o trochę niższym standardzie, a kierowcy myślą, że to jest autostrada. Fakt, że są tam dwa łuki. Od zachodu, jak się jedzie, jest taki trik, że kierowcy myślą, że jadą po jednym łuku, a Okazuje się, że potem jest drugi łuk w tym samym kierunku i to jest, to jest mylące. Generalnie tak się nie powinno robić, No, ale ta droga jest... Są tam trudne uwarunkowania terenowe i budowlane, bo to jest w samym środku Zagłębia Górnośląskiego i drogę trzeba było poprowadzić umiejętnie tak, żeby minęła teren zabudowany. I z tego co widziałem, większość wypadków dzieje się, mimo że tam są ograniczenia, większość wypadków e, dzieje się przy śliskiej nawierzchni. E, czyli, czyli ta droga hmm, wynika to po prostu z dostosowania prędkości e, do warunków. Ale można sobie
0: zadać pytanie, zanim oczywiście przejdziemy do tego, że kierowcy ignorują ograniczenia prędkości, bo wiedzą lepiej, jak trzeba jechać i nie przejmują się nimi, bo na pewno postawił to jakiś idiota, który przecież nie zdjął znaku, bo, bo był remont, albo te wszystkie ograniczenia są bez sensu, bo to jacyś aktywiści wymyślają, ale jakbyśmy mieli skupić się na tym, jak można by ten błąd naprawić, oczywiście poza tym, że ma tam stanąć niebawem fotoradar. Natomiast gdybyśmy mieli spojrzeć na ten przykład, spróbujmy naprawić go, chociażby na etapie koncepcyjnym, jak moglibyśmy to miejsce zmienić, żeby
1: ono przestało być zakrętem mistrzów? To jest dobre pytanie, bo w... być może dałoby się inaczej tę drogę poprowadzić w planie, być może dałoby się poprawić tę widoczność, bo ten zakręt mistrzów, co prawda na tej drodze jest kilka podobnych zakrętów, ale akurat ten jest położony w wykopie, jest zabudowany ściankami i kierowcy często nie spodziewają się aż takiego zakrętu, bo go nie widzą i stąd też właśnie to nie prędkości do takiego ostrego zakrętu, więc być może można by tam poprawić widoczność. To znaczy w teorii, bo tak naprawdę stały tam budynki, tej ścianki oporowej. Nie dałoby się raczej usunąć. Jedyne, co przychodzi do głowy, to... Z, z, jakieś zwężenie tej drogi w tym miejscu, żeby kierowcy zwyczajnie nie przekraczali prędkości, bo to m, nie można w nieskończoność e, obwiniać o wypadki samej drogi, m, bo jakiego by standardu nie była, to zawsze znajdzie się ktoś, kto, kto nie dostosuje się do jakiegoś elementu tej drogi, m, swojego stylu jazdy do, do elementu tej drogi.
0: No tak, tylko tu patrzymy na kilka rzeczy. Po pierwsze, tak jak wspomniałeś, drogowa trasa średnicowa nie jest drogą szybkiego ruchu, więc nie obowiązuje tam prędkość 120 km na godzinę, dopuszczalna, ale jeżeli dobrze pamiętam, na tym odcinku chyba jest 90, Wprost sprostuj mnie, jeżeli się mylę. I stąd też, no jakby pierwsza rzecz to jest zachowanie dozwolonej prędkości, druga rzecz to, co wspomniałeś, że droga ekspresowa musi spełniać pewne warunki, natomiast tam nie ma warunków z uwagi na widoczność, żeby jechać szybciej niż przewidywana prędkość. Tu jest przy okazji moje pytanie o to, że na wielu odcinkach dróg w Polsce, dróg ekspresowych, które były przebudowywane z drogi krajowej, istnieją właśnie takie ograniczenia prędkości. I myślę, że to jest chyba dobry przykład, żeby powiedzieć, co się dzieje, kiedy takich ograniczeń prędkości się nie stosujemy. Widać na przykład takie ograniczenia na zmodernizowanej drodze S7, niegdyś dawna Gierkówka, gdzie podnoszono standard do drogi ekspresowej w kilku miejscach również y, ma takie odcinki. Y, na odcinku od Warszawy do Piotrkowa, gdzie te ograniczenia na naukach również powstają, i może warto byłoby wyjść z jakąś akcją edukacyjną, że hej, hej, jedziesz może drogą ekspresową
1: albo drogą dwupasmową, ale tu wcale nie możesz jechać nieskończenie szybko. To prawda, to też są różne, e, różne powody tych ograniczeń, które uznajemy czasami za śmieszne na drogach ekspresowych. Te, które przytoczyłeś są właśnie na tych starszych odcinkach dróg ekspresowych, bo za, na początku te pierwsze drogi ekspresowe powstawały taki mek ogólny, taki patent jak droga ekspresowa. E, zamiast autostrady, miał służyć po prostu szybkiemu e, zaupgrade'owaniu polskiej sieci dróg, czyli te wszystkie istniejące drogi, dobudowanie o drugi pas, e, rozbudowanie o drugi pas, dobudowanie może kilku obiektów y, i mamy w pewien sposób e, sieć drogową e, zaawansowaną. Bardzo szybko się od tego odeszło, powstało tylko kilka dróg takich jak właśnie S7, jak S11 pod Poznaniem, e, jak mm, no chociażby S8 przecież do Radziejowic modernizowana. Tak, S8, chociaż ona była już później modernizowana i trochę tam e, są standardy na miarę możliwości e, lepsze. O, S8 do Radzymina i kilka podobnych, niezbyt wiele. O, obwodnica Garwolina jest takim na przykład krawym przykładem, gdzie w trakcie całej drogi S17 Nagle na pewnym fragmencie musimy dać po hamulcach, bo pojawia się w trakcie drogi Łuk, który został jeszcze zaprojektowany na dosyć niskich parametrach. Nikt nie zakładał, że drogą ekspresową będzie się jechać jak autostradą, czyli na włączonym tempomacie i z taką dużą płynnością jazdy. Z S17 zresztą jest związany inny rodzaj tych niedoleżnych ograniczeń na drogach ekspresowych, przez długi czas po uzyskaniu przejezdności było tam ograniczenie do 80 km na kilkudziesięciu kilometrach między Garwoliem a Warszawą. Takie ograniczenia wprowadzono w wielu miejscach na polskich e, drogach ekspresowych. Tam, gdzie droga przebiegała starym śladem, czyli siłą rzeczy nie było, alternatywa dla tej drogi została zabudowana, więc trzeba było jak najszybciej ten ruch puścić na tę drogę ekspresową przed jej ukończeniem, czyli przed skończeniem płotów, przed być może jakichś barier, e, być może od, przed oddaniem niektórych obiektów e, mogli się tam plątać jacyś pracownicy, mogły być zwierzęta. Stąd też na kilkudziesięciu kilometrowych odcinkach właśnie chociażby takiej S17 pojawiły się ograniczenia do 80, które przez większość kierowców, e, w, przez 99% byłbym w, w, w stanie zaryzykować, były ignorowane i trochę też de facto podważały zaufanie kierowców do znaków, bo poza to jest takie ograniczenie na kilkudziesięciu kilometrach, jak droga przecież jest równa, prosta i szeroka i też to trochę rozumiem, no ale taka była specyfika właśnie tej trasy, że dopóki nie została oddana do, nie została w pełni odebrana przez urzędy, nie zostało to wszystko zatwierdzone, że tak, to jest droga ekspresowa, to nie można było puścić ruchu na, na 120. No i takie właśnie takie troszkę jakby rzucanie ograniczeniami na, na prawo i lewo, czy, czy bardziej taki brak zaufania kierowców do ograniczeń, bo doprowadził na tejże samej S17. Nawet chyba przedwczoraj do jakiegoś wypadku było malowanie pasów na S17 koło Żyżyna. E, tir wjechał w e, samochód e, malujących pasami, jednak nie, nie przeżył jeden pracownik e, i najwidoczniej kierowca tego tira był dosyć m, przywykły do takich właśnie ograniczeń i, że tak powiem, wiedział jakie, m, czy, czy, wiedział w cudzysłowie, e, no przywykł do ignorowania ich.
0: i postawili ograniczenie. Mm -hmm. Więc y, to też jest jakby element edukacyjny, bo ten, to, co już wspomniałeś, czyli te ograniczenia na nieoddane jeszcze drodze, to jest coś, co pojawia się wraz z rozwojem tej sieci dróg ekspresowych, też na S8 od e, węzła bodajże y, za IKEA. Za węzłem marki. Tak, no właśnie, za węzłem marki. Tam również przez pewien czas droga nie była jeszcze ukończona, wyglądała jak Pełnoprawna ekspresówka, ale jednak te ograniczenia były i tutaj wiele osób burzyło się publicznie, mniej lub bardziej znani dziennikarze wylewali żale, no, dlaczego tam są te głupie ograniczenia, no właśnie dlatego, że ta droga jeszcze nie była ukończona.
1: Ale jakby była ukończona, ale byłaby jeszcze nie oddana, to ci sami dziennikarze wylewaliby żale, czemu to nie można jeździć, Przecież, hmm, przecież y, beton leży, y, pasy są pomalowane bariery stoją, czemu nie można po tym jeździć. A tam akurat była taka sytuacja, że um, od, była presja wielka na oddanie ciągu głównego e, i po oddaniu ciągu głównego budowa była jeszcze tak na dobrą sprawę daleko w lesie, bo cała e, reszta była niezawansowana, zerwano umowę z wykonawcą, e, w międzyczasie odbyły się jeszcze przetarki wybrano innego wykonawcę i tak na, naprawdę do tej pory obwodnica Marek jest jeszcze w budowie.
0: No właśnie. To jest jeszcze też ten element, który w zasadzie toczy się od 2012 roku, kiedy Sołomir Nowak y, ustawą otwierał autostradę A2 z Łodzi do Warszawy. Y, pewnie część y, może słuchaczy pamięta, część może nie, y, ponieważ przed Euro 2012 autostrada a2 nie była jeszcze w pełni gotowa, nie było warstwy ścieralnej, to otwierano autostrada A2 ustawą o przejezności wówczas również obowiązywały tam ograniczenia, jeżeli dobrze pamiętam, pewne rodzaje pojazdów nie mogły się tam poruszać, no ale dzisiaj już tak nie ma, natomiast zdarzają się takie wspomniane sytuacje, kiedy droga ma warstwę ścieralną, ma namalowane pasy, ale nie ma jeszcze y, wszystkich niezbędnych elementów do tego, żeby stać się pełnoprawną drogą ekspresową. I teraz pytanie, czy jesteśmy w stanie na to jakoś zaradzić? Podałeś przykład, że możemy jej nie otwierać, ale tak jest, ponieważ w przypadku S17 to nie jest rozwiązanie, kiedy jest to właśnie modernizacja istniejącej drogi. Natomiast czy jedynym rozwiązaniem jest odcinkowy pomiar prędkości, tak jak to było w przypadku budowy teraz A1 pod pieczkowym Trybunarskim, gdzie kierowcy również ignorowali kompletnie ograniczenia prędkości na budowanej cały czas drodze, gdzie trwały roboty przecież, i nagle okazało się, że po prostu tam wszyscy przekraczają prędkość, mimo że są na placu
1: budowy. Tak. Myślę, że nawet jeśli niektóre z tych ograniczeń były nie do końca rozsądne, to Często i tak będzie trzeba nawet chociaż bez powodu remontów, wprowadzić ograniczenie na prostym, równym odcinku drogi ekspresowej, kiedy trzeba będzie zacząć remontować, tak jak często się to dzieje w Niemczech, chociażby na pewno wiele osób, kiedy jedzie przez Niemcy, to ma przyjemność co jakiś czas wjechać na obszar przebudowy i tam bardzo często umieszczony jest po prostu fotoradar i kierowcy stosują się co do kilometra do ograniczeń, bo tak po prostu musi być, bo to jest... Mam wrażenie, że niektórym trochę brakuje wyobraźni i, i wydaje mi się, że oni widzą co się dzieje, ale nie zdają sobie sprawy ze złożoności takiej sytuacji właśnie w trakcie budowy drogi. Często mogą wychodzić jakieś pracownicy, czy faktycznie wybiegać te zwierzęta, czy też ostatnia warstwa na wierzchni może być na przykład nieoddana tak? I, i przejechać nagle, um, uderzyć w. W krawędź, gdzie, gdzie zmienia się konstrukcja nawierzchni, może być też niezbyt przyjemne i niezbyt bezpieczne. Więc, moim zdaniem, e, pierwszym rozwiązaniem, o którym powinno się teraz myśleć, jest egzekwowanie, czy, czy tak, wyegzekwowanie tak, odpowiednie przestrzegania tych ograniczeń prędkości. Z drugiej strony, bo jest to trochę błędne koło. E, przez to, że kierowcy nie przestrzegają tych ograniczeń, to zarządy dróg często wprowadzają coraz ściślejsze ograniczenia. Słyszałem, że tak jest na przykład z tunelem Strady w Warszawie, że ZDM przyznaje, że mógłby tam wprowadzić ograniczenie do 80, no ale kierowcy teraz jeżdżą 80, a obecnie jest tam 60. więc wprowadzić... 50, jechałem 50. niedawno i jest tak. 50.
0: I co jest bardzo śmieszne, fotoradar jest tuż przed tunelem Wisłostrady, jadąc od północy, mhm. więc mija się fotoradar, następuje ograniczenie prędkości do 50 i wszyscy przyspieszają mhm. za fotoradarem gdzie jest jeszcze niższa
1: prędkość niż wcześniej. No, ciekawe jaka byłaby ta prędkość, gdyby podwyższyć ograniczenie prędkości do 80. Więc jest to trochę takim błędnym kołem i, i w, na tym etapie wiele osób mogłoby zarzucić, że a w Polsce jeszcze jest słaba infrastruktura, będę jeździć przepisowo, jak będę miał autostradę od domu do, do pracy. Ale, a, ale myślę, że już jest pora na rozpoczęcie egzekwowania tych przepisów, trochę, trochę zwiększenie tego kija.
0: No tym bardziej, że jakby mieliśmy już sporo lat do przyczajania się, że te drogi się budują i one jednak się budują, a to nie jest tylko ciągłe łatanie dziur, jakiej było w latach 90. -tych. to wtedy jeździł po polskiej sieci drogowej w latach 90., na początku XXI wieku, pamięta jakieś niekończące się naprawy, y, łatanie które, dziur, które nie przeżywały y, te łaty zimy. Natomiast dziś no faktycznie widząc budowę drogi, wiemy, że za rok, dwa najdalej no trzy faktycznie ta droga będzie gotowa. No ale propos budów. Mamy historię budowy obwodnicy zachodniej Łodzi, czyli jest 14 która miała powstać w trochę innym projekcie, ale z uwagi na różne ciekawe zdarzenia ten projekt został ukrojony. No i pojawia nam się węzeł Emilia i trudno stwierdzić tak naprawdę, co poeta miał na myśli. Tu dla tych, którym nie są w temacie, wyjaśnię. Droga S14 przecina się, czyli zachodnia obońca Łodzi, przecina się z autostradą A2. No i tu powinniśmy mieć taki duży węzeł, który pozwalałby nam przejechać z jednej drogi na drugą. No ale w ramach obcinania projektu zrobiono coś bardzo dziwnego. To znaczy te dwie drogi spotykają się, zjazdy z tych dwóch dróg spotykają się na jednym rondzie. Czy to w ogóle jest możliwe, żeby coś takiego zrobić zgodnie z prawem?
1: jak najbardziej. Jeśli się wcześniej umieści znak końca drogi ekspresowej, to znaczy czy to jest możliwe? I Jest możliwe, ale czy to jest dobre? No bynajmniej nie jest dobre. I ostatnio nawet doszliśmy ze znajomymi do konsensusu, że w Polsce się trochę zmarnowało okazję na zbudowanie dobrych węzłów drogowych, bo nasze węzły drogowe, szczególnie te przy połączeniach z autostradami, są, 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 są tragiczne. Wynika to głównie z tego, że na po, jeszcze w latach 90. wymyślono zamknięty system poboru opłat. Żeby na taki system, na taką autostradę w takim systemie wjechać, trzeba przejechać przez punkt poboru opłat, przez tak zwane bramki czy też stacje poboru opłat. I żeby ten ruch skanalizować do tych bramek, to trzeba najwygodniej wybudować węzeł typu trąbka. Może wyjaśnić, na
0: czym polega węzeł typu trąbka tak? To tak jakby do,
1: dobudowanie trzeciej drogi. Węzeł trąbka stosuje się na węzłach trójwlotowych. Kiedy, kiedy do jednej drogi z boku dołącza trzecia droga, wtedy to rozwiązanie jest dosyć praktyczne. Kiedy łączą się cztery drogi, trzeba de facto stworzyć czwartą drogę, która by się jakby łączyła, trzeba sztucznie wybudować dwa dodatkowe skrzyżowania, w których, na, na których ta droga trzecia będzie się łączyła prostopadle jako ten trzeci wlot z drogą pierwszą i z drogi drugą. Może to zbyt pokrętnie opisuję, ale każdy, kiedy sobie gdzieś wygoogla węzeł typu trąbka, będzie wiedział o co chodzi. No i właśnie z tej potrzeby kanalizowania tego ruchu na te stacje poboru opłat powstały takie dziwne twory oparte o te trąbki.
0: Co? Takie węzły przede wszystkim można znaleźć na autostradzie A2 na mniejszych węzłach typu Łowicz, chyba w Skierniewicach. Tak naprawdę na taki... wszystkich węzłach,
1: oprócz węzłów w Zgierzu, obo... na pewno też, nie wiem, nie wiem i chyba w Emili też. To, jest praktycznie, to są praktycznie wszystkie węzły na polskich autostradach, oprócz węzłów w, w okolicach Warszawy, E, oprócz węzła Łódź Północ sama, bo ona krzyżuje dwie drogi, ona jest wewnątrz systemu zamkniętego e, i... Mm, systemu zamkniętego, który nigdy nie został oddany do użytku. Tak, tak. To jest, to jest właśnie przy projektach tych dróg, e, trochę od, odpływamy od tego z 14, ale zaraz do tego wrócę, mm, Generalnie cała historia tych węzłów i, i wszystkiego, e, tych, tych dziwnych kształtów wynika z, e, z tego, jak jeszcze pokutują decyzje podjęte na przykład 20 lat temu. To, że postanowiono wybudować, po, po, że na przykład ze systemu zamkniętego już zrezygnowano, ale że rzutowało to na całą procedurę projektowania autostrad. To jeszcze jakoś nikt tego jakby nie rozplątał i do tej pory autostrady projektuje się pod zamknięty system opłat. Zemsta Marka
0: Pola z 2004 roku wczesnego ministra transportu. Właśnie, prawie 20 lat
1: będzie. I węzeł Łódź Północ jest bardzo podobnym przykładem. Na węźle Łódź Północ powstał też, e, nie Łódź Północ, tylko Emilia, to jest e, węzeł S14 z A2, północno-zachodni róg Łodzi, gdyby tak to sobie wyobrazić. I obecny węzeł Emilia łączy autostradę z, z systemem lokalnych dróg
0: Dokładnie rzecz biorąc z rondem wymili na drodze krajowej nr
1: 91. Tak, ze starą jedynką, e, obsługuje lokalne wioski, miasteczka i został przewidziany do e, połączenia się w przyszłości właśnie z tą S14 z zachodnią obwodnicą Łodzi. Kiedy go budowano jeszcze nie do końca było wiadomo jaki będzie kształt tej zachodniej obwodnicy Łodzi. Więc założono, że ona na razie nie powstanie. Tak i trochę, trochę się wtedy odkładało te drogi na takie święty nigdy i kiedy już podjęto się tej realizacji S14 to zamierzano najpierw, w pierwotnym założeniu odciąć ten węzeł od dróg lokalnych i połączyć go z drogą S14 no ale później jednak w trakcie procedowania postanowiono okroić węzeł Okroić ten projekt S14 o węzeł Ludźmierz, który to kawałek na południe miał właśnie łączyć tę drogę z 14 z systemem dróg lokalnych, czyli stworzyć nowe rondo na południu i ten ruch z autostrady zjeżdżałby sobie najpierw na S14, a później na system dróg lokalnych, czyli ci, którzy teraz tam zjeżdżają, mieliby tylko trochę dalej do objechania, ale zrezygnowano z tego węzła o Ludźmierz. I żeby zapewnić to połączenie z systemem dróg lokalnych, to na tej trzeciej drodze, która łączy S14 i A2, która została zaplanowana pierwotnie właśnie pod SPO, stację poboru opłat, chociaż tak naprawdę ta stacja poboru potem już nie powstanie, bo już się tego nie robi, wymyślono, że będzie rondo i w ten sposób uniknięto MSW Aluźmierz. I połączono starą DK1, obecnie 91 jedynkę, właśnie z drogami ekspresowymi autostradą. Rzekomo przepustowość tam wychodzi, ale będzie to bardzo kuriozalne rozwiązanie, bo nagle ktoś o to jadący z południa z drogi jest 14 dwupasmową drogą się kanalizuje najpierw w włącznicę jednopasową, później to wszystko wjeżdża w rondo, po to, żeby później wjechać znowu włącznicę jednopasową, wjechać na drugą trąbkę, i włączyć się na autostradę. No, czy to cały ruch z obwodnicy skutecznie rozprowadzi? Jest to bardzo fikuśne rozwiązanie i jeśli pomyśleć o tym, jakie to było pole do, do popisu dla inżynierów, wystarczyłoby się wzorować na... Jest tyle dobrych przykładów za granicą, sprawnie poprowadzonych węzłów, które mają dużo mniejszą zajętość terenu i dużo mniej obiektów mostowych, czyli mogły być i dużo tańsze, i dużo sprawniejsze w obsłudze i w korzystaniu. To robi się trochę szkoda. No, wydaje mi się, że kiedyś ktoś prędzej czy później będzie musiał to naprawić.
0: Dlatego pod żadnym pozorem, jak wybudujesz S14 i jedziecie spabiani z kierunku na przykład Warszawy, to absolutnie nie jedźcie przez S14, jedźcie do Dalej jest ósemko aż do końca. Tam też jest piękny, wielki plac poboru opłat. Na końcu drogi jest 8, tej, która urywa się e, przy okazji. Chyba to jest węzeł Tuszyn, czyli nie wiem, czy jaką się tam nazywa. W każdym razie węzeł na przecięciu A1 i S8. Jedźcie tam, zobaczcie wielki, pusty plac poboru opłat. Jedźcie na 1 i na węźle łódź północ, A2 możecie jechać do Warszawy. A jeszcze
1: ciekawe, że wspomniałeś ten węzeł, to szybko dodam, węzeł łódź, północ, e, łódź, po, e, łódź południe, który jest dokładnie po przeciwnej stronie łodzi. Jeśli łódź wyobrazić sobie jako taki prostokąt otoczony drogami ekspresowymi autostradami, to dokładnie przekątnej jest węzeł Łódź-Południe i ten węzeł z kolei jest zaprojektowany jako nie trąbka, tylko jako pełny węzeł ze wszystkimi relacjami, przygotowany pod czwartą drogę idącą ze wschodu, jednak w oficjalnych planach tak na dobrą sprawę nie ma tam żadnej drogi, są tylko jakieś takie mżonki. Nie bardzo rozumiem, prawdę
0: mówiąc, skąd to się wzięło. No to jest pozostałość odginania S8 do Łodzi przez ministra Grabarczyka, bo pierwotnie S8 miała iść w śladzie przez Bełchatów, tak jak stara droga. Natomiast ponieważ drogę odgięto, to powstał taki odcinek nieciągłości, że dziś jadąc S8 od Wrocławia chcąc jechać dalej S8 do Warszawy, trzeba by zjechać, wrócić do Piotrzkowa i dopiero da, pojechać S8 przez Radziejowice. I tutaj przedłużono, bo może kiedyś zbudujemy.
1: To było chyba faktycznie bardzo palcem połapiersowane. Obecnie tam się chyba S-74 planuje wpiąć, tak. ale to już jest bardzo daleka przyszłość. Tak, w kierunku Tomaszowa. E, tak, a dalej na Kielce i Tarnobrzeg i tak dalej. Kiedy
0: mówimy o takich niedokończonych fragmentach dróg, to nie sposób nie wspomnieć o skoczni dla samochodów. Mianowicie podczas budowy ostatniego odcinka S-7 między Elblągiem a Gdańskiem, w miejscowości Dworek odcięto stary przebieg drogi numer 7 i zakończono niczym. To znaczy taką pryzmą piachu, która została po, po budowie. I teraz tam jest taka urwana droga, która kończy się niczym i tam często kierowcy wyjeżdżają z tej drogi.
1: Powiedz mi, jak to
0: jest możliwe, że takie artefakty powstają?
1: Koszty rozbiórki. Bo jeśli jeżeli wykonawcy uda się, albo jeśli nie będzie musiał rozbierać drogi, która pierwotnie była tym jednak tą magistralą, może nie dwupasową, ale była szeroka, przenosiła ciężki ruch, a do tego miała jeszcze utwardzone pobocza. No jeśli wykonawca drogi nie będzie musiał tego rozbierać, to czemu miałby to robić? I czasami, czasami takie drogi faktycznie doprowadza się, jeśli to są dłuższe odcinki, usuwa się utwardzone pobocza, na drodze ruch się uspokaja, bo ona przenosi wtedy tylko ruch lokalny. No ale w, w, jest kilka takich ostańców, owszem, najciekawszy jest chyba na S8, gdzieś w połowie S8 między Piotrkową a Warszawą, gdzie został cały odcinek gierkówki dwupasowy w ogóle i jest e, jakoś dziwnie to tylko malowaniem rozwiązane, że po jednym pasie się jedzie, a dalej droga w ogóle trafia w las. Jest to taka droga dwupasmowa, która się zamienia nagle w, w drogę leśną, co też wygląda osobliwie, ale zostają takie fragmenty i, i są z tym związane ostatnio słyszałem wypadki, bo kierowcy widzący właśnie taką szeroką drogę z jakiegoś powodu przeszacowują długość tej drogi i wpadają w pryzmę w pryzmę piachu, która jest na końcu i potem ślał jeszcze oskarżenia do zarząd, zarządcy drogi, że jak to tak, e, tylko taką małą barierkę ustawić powinna być większa, i lepiej, gdyby mrugała.
0: No, ale to jest podobny problem trochę jak wjazdy pod prąd na autostradach, które się niestety coraz częściej zdarzają, bo mamy coraz więcej takich dróg. I jest to, no może nie plaga, ale słyszymy często o sytuacjach, gdzie ktoś wjeżdża na drogę szybkiego ruchu na autostradę pod prąd, i zupełnie jakby nie dociera do niego albo nie umie się wycofać z tego błędu, który popełnił. I może to jest ta, tego, ta sama kategoria, że ktoś jeździ tak kompletnie na pamięć. Może jest to starszy kierowca, który może mieć już pewne, nie wiem, demencje lub inne problemy, które być może powinny go odsunąć od prowadzenia samochodu, ale jednak wjeżdża na taką drogę i znajduje się w miejscu, które znał przez wiele lat i nagle ono kończy
1: się niczym po części się zgadzam, bo należałoby... Drogi należy projektować tak, żeby były jak najbardziej odporne na, na głupotę, czyli żeby, żeby nie karały, jak to kiedyś koleżanka powiedziała, że droga nie może karać kierowcy, tylko żeby wybaczała jak najwięcej błędów. Ale z drugiej strony kierowca znał drogę na pamięć, a co gdyby zamiast tej barierki czy pryzmy piachu stał tam samochód, albo nie daj Boże jakiś człowiek. No to czy taki kierowca też jest us usprawiedliwiony, bo, bo wczoraj tam tego samochodu czy, czy pieszego nie było i mógł w niego wjechać z pełną prędkością, e, tak jak ci ludzie na tej w, w pryzmę piachu koło S7. Z wjazdami na autostradę pod prąd jest podobnie e, i moim zdaniem... E, żeby wjechać na autostradę pod prąd, trzeba się naprawdę mocno postarać, bo drogi są ukształtowane tak, czy, czy wloty na rondo z łącznic, czy sam, samo to rozprowadzenie ruchu jest ukształtowane tak, że żeby tam wjechać nieświadomie, to tak, naprawdę trzeba się postarać. E, ostatnio po, po, powstały w ogóle nowe znaki, e, nie są jeszcze regulowane rozporządzeniem, takie trochę ściągane z Austrii, czy, czy z Czech stop, nie wjeżdżaj, no ale moim zdaniem, jeśli ktoś już wjeżdża na tę autostradę pod prąd, to jeden znak więcej nic nie zmieni. I należałoby, u mnie to wywołuje taką ogólną refleksję, ilu nieodpowiedzialnych ludzi porusza się po, po drogach, jeśli ktoś jest zdolny do czegoś takiego.
0: Szkoli Przyznam ci się, że, kiedy, że kiedyś byłem bliski wjechania na nitkę, która prowadziła jako wyjazd z autostrady, nie pamiętam, czy to było przypadkiem w Pruszkowie, ale zreflektowałem się jednak, że to nie jest droga, którą powinienem jechać. Natomiast to wynikało trochę z układu drogowego i parę jest takich miejsc, znajdziemy na pewno na sieci, gdzie no, jeżeli nie zorientujemy się i ktoś niestety pójdzie jak, można powiedzieć, trochę jak, trochę jak takie zwierzę z klapkami na oczach i nie zorientuje się, że robi błąd albo nie, nie przyzna się sam przed sobą, że kurczę, zrobiłem błąd, muszę się stąd jakoś wydostać, no to jednak zdarzają się takie miejsca, gdzie można się pomylić, nawet będąc człowiekiem, bądź co bądź uważnym, bo oznakowanie albo sam układ drogowy jest no może nie tyle nawet do jazdy na pamięć, ale zdarza się, że jest nieintuicyjny po prostu i wydaje nam się, że patrzymy na oznakowanie, patrzymy na drogowskazy, a nagle, o, przed nami
1: jest zakaz wjazdu. Trochę... To prawda, to prawda, że najgorszym, że może się tak zdarzyć, tutaj akurat jest ten atut trąbek, że trąbki są węzły typu trąbka, o których mówiliśmy wcześniej, że fakt, że prawie wszystkie węzły przy autostradach tak wyglądają, daje pewne podobieństwo i ludzie się przyzwyczajają do tych węzłów, bo wiedzą, czego się spodziewać, nawet jeśli są na drugim końcu Polski ale najgorsze jest to, kiedy właśnie taki kierowca idzie w zaparty i mimo, że już przejechał całą łącznicę i zdążył jechać na autostradę i minąć pojazdy, które jadą w drugą stronę i jeszcze się nie poddał i, i dzielnie jedzie, to jest już trochę przerażające. Inną kwestią, tak jak mówisz, jest oznakowanie. węzłów Pruszków akurat to jest ten jeden z tych węzłów... Mm, które nie są trąbką. które nie są trąbką. To jest, to jest tych chyba na palcach dwóch rąk można by dosłownie takie węzły wymienić. I i można się, można się trochę pogubić i inną kwestią jest właśnie samo oznakowanie, które też jest tematem na zupełnie oddzielną rozmowę, oznakowanie dróg szybkiego ruchu w Polsce, bo e, jakoś brak, przydałaby się tu rewolucja, przy tym jakkolwiek w, samych, w samej sieci e, dróg nastąpiła rewolucja, to oznakowanie, Dzielnie trzyma się to samo, które zostało zaprojektowane z około 50 lat temu zdaje się, potem ewentualnie trochę rozbudowane, gdzie drogi tak na dobrą sprawę były miały skrzyżowania jednopoziomowe, nie było czegoś takiego jak pasy wyłączania, jak łącznice, które, jak, jak, jak chociażby coś takiego, że żeby pojechać w lewo, to trzeba najpierw pojechać w prawo. Węzeł Konotopa. Chociażby tak, ale większość węzłów, tak, na, 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 tak naprawdę na każdym węźle wyłączasz się w prawo. Nawet jeśli chcesz pojechać w lewo i, i dla wielu osób jest to takie... W... Pierwsza sobie...
0: prawo jest w prawo, a druga w prawo jest w lewo, na przykład.
1: Właśnie. I, i, i to, to są złożone systemy pasów i oznakowanie nasze jest bardzo do tego nieprzystosowane. Do tego, że, że kilka pasów idzie, idzie w tę stronę, kilka w tę i jeszcze jedną w ogóle bajką są miejscowości kierunkowe, dobieramy do tego, to jest tak, że, tak, że mm, wyobrażam sobie, że kierowcy nie mają zupełnie żadnego zaufania do znaków, no bo znaki są robione tak, żeby się zgadzały z przepisami, a nie tak, żeby działały. No, a tak mówiłem, Każdy kierowca w Polsce wie, gdzie jest chrebenne, tak. gdzie jest terespol, e, mościska, jędrzychowice, świecko, e, budzisko i tym podobne. I, i, I gorzyczki. I gorzyczki. O, gorzyczki. Tak. Chociaż Ostrawa jest akurat popularna na tym kierunku, to trzeba przyznać. Chociaż czasami się zamienia z gorzyczkami i raz siedzi na Ostrawę, raz siedzi na Gorzyczki, zależy, kiedy był wykonywany odcinek drogi. To też jest ciekawe, że nikt tego jakoś nie spina w ogóle. Ja się zastanawiam czasami, czy ktoś na to patrzy z góry.
0: To często się zdarza, kiedy się oddaje kolejne odcinki dróg, to mhm. już tak kończąc ten temat oznakowania, że w momencie, kiedy na jednym odcinku policzy się ten kilometraż dobrze, ale jeszcze nie jest oddany fragment jakiejś drogi pod, pod, na trasie, to później oddaje się kolejny fragment drogi, ten brakujący, kilometraż się już zmienia, na przykład jest mhm. już trochę krócej, albo wręcz przeciwnie, mamy obwodnicę, jest parę kilometrów dalej i potem są te y, takie znaki, gdzie jak zaczniemy sumować kilometry, to nigdy się nie doliczymy tego, żeby to się zgadzało.
1: Częstym przypadkiem jest, że nawet na drodze, która jest oddawana w tym samym czasie, to jakoś jest tak, że jak się zbliża do celu, to kilometraż na znakach, na tablicach szlaku drogowego jakoś się zwiększa. Tych tak by się jechało do tyłu. To się akurat też zdarza, między innymi na S17 zdaje się tak było. Nie wiem, czy to już było poprawione, czy nie. I tam też był taki węzeł z kolei, a to już ostatni z tematów oznakowania, na węża lubelska też nie do końca grają ze sobą kierunki z różnych, stron, z różnych stron świata. Jakby ktoś tak nie do końca to wszystko spinał.
0: No cóż, myślę, że do tematów problemów, jakie mam na drogach i w szczególności oznakowania jeszcze wrócimy. Chętnie zapoznam się z tym, jakie słuchacze węzła przesiadkowego musieli rozwiązywać węzły na swoich drogach, również samochodowych, bo jednak bądź co bądź samochodami też się od czasu do czasu poruszamy. A nawet jeżeli nie jako kierowcy, to jako pasażerowi I czasem staramy się pomóc kierowcy, bo on sam czasem nie wie dokąd ma jechać patrząc na te jakże trudne oznakowanie. A w tym trudnym świecie drogowych problemów, drogowych błędów i tego jak można je naprawić dzisiaj nas prowadził Jacek Gęborys. Bardzo Ci dziękuję.
1: Również dziękuję, pozdrawiam. Na zakończenie
0: tradycyjnie chciałem podziękować wszystkim patronom podcastu, a w szczególności tych, którzy korzystają z biletów okresowych. A są to Paweł Zegartowski, Tomasz Tarasiuk, Andrzej Kaszpiel Kazmirowski, Monika Stankiewicz, Paweł Łapiński, Peter Jancowicz, Janka, Jerzy Mackiewicz, Jakub Kucharczuk, Michał Cichosz, Piero, Łukasz Filipczak, Filip Lachert, Jacek Szczepaniak, Jurek Gozdek, Kuba Czajkowski, Piotr Rachwalski, Grzegorz Roman Kenig, Jakub Bordziński, Jakub Madryas, Paulina Matysiak, MP, Michał Jankowski i Michał Kuncik. Jeżeli chcecie dołączyć do tego grona, serdecznie zapraszam Was na patronite. A na dziś to już wszystko. Do usłyszenia.